0: sin levadura. Mensaje bíblico sin aditivos. El tema de hoy. Cuidado con la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, 5 y 6 El chisme, la indirecta, la adulación, la crítica, los hábitos casi comunes, los cuales por lo general ya no son vistos ni considerados como pecado. Seremos más sensibles para reconocer nuestros errores si recordamos los errores que cometemos al hablar. Posiblemente llegaremos a entender cuáles son las motivaciones carnales que promueven estos tipos de comunicación. El chisme. Tal vez el chisme es el comportamiento de la lengua que parece el más inocente porque es solo un medio de comunicación. Pero, por aparentar tal inocencia, es muy común y peligroso. Existe un mercado muy grande para cierto tipo de información, generalmente negativa. Si sabemos que la noticia no es toda la verdad, entonces no es inocente. En vez de llamarlo chisme, se debe llamar difamación o calumnia. Pero generalmente pensamos que es la verdad. Si es la verdad, entonces muchos asumen que todos deben saberlo y tienen derecho de saberlo. El primer problema es que muchas veces no hay manera de constar la verdad o no tomamos interés en averiguar la verdad antes de comunicar la información. Después, cuando nos damos cuenta que no sucedió como habíamos pensado u oído, ya es demasiado tarde para recoger, aclarar, o corregir lo que se ha regado por todos lados y daña la reputación de otros. El segundo problema es que, aunque sabemos de primera mano que la información es verdadera, es necesario hacer algunas preguntas. ¿Tengo el derecho de contarlo? ¿Será edificante para la persona que la escucha? ¿Él será una persona mejor por haber aprendido esto? ¿Es necesario que él sepa? Y, ¿Qué efecto tendrá en la vida de la persona que es el objeto del relato o los comentarios? ¿La ayuda que otros sepan? ¿Le respetan más? ¿Le confían más? ¿Compartir la información contribuye a resolver el problema? ¿O posiblemente hace más grande y complicado el problema? Otra consideración es ¿Por qué quiero contarlo? ¿Qué me motiva? ¿Quiero que me vean como persona enterada que sabe las cosas? ¿O será que realmente deseo manchar la reputación o el testimonio de la persona? ¿Quiero crear conflictos entre la persona que es el tema del relato y el que escucha el informe? No digamos que todo es para que otros oren por el problema. Si la información no debe regarse, la oración no es suficiente razón para dañar a otra persona. Podemos pedir oración sin dar los nombres y los detalles. Posiblemente la primera pregunta que debo hacer es si estoy violando una confianza. ¿Me contaron en confianza? ¿Escuché la información en una reunión personal? ¿O me contó alguien que lo supo en una reunión personal? Los temas de las reuniones personales para tratar asuntos delicados que tratan de individuos son confidenciales. Si es necesario que otros sean informados, esto se hará en el momento apropiado, por el medio más apropiado, por la persona designada, con las explicaciones apropiadas y sin los detalles que no sean necesarios. No somos los dueños de esta información con derecho de divulgarla a otros. Aún, contarlo a una persona muy cercana arriesga que llegue a otros y haga mucho daño. Un principio bíblico que debe guiarnos y frenarnos es que somos celosos por la reputación de Jesucristo y de su cuerpo. El hablar que daña el testimonio de un hermano en Cristo daña a todo el cuerpo. Somos perjudicados nosotros mismos porque somos miembros los unos de los otros. Lo más importante es que daña el nombre de Dios. Hace algunos años surgió un problema en una congregación cristiana, un problema que amenazaba dividir la iglesia. Fue una época muy triste en la vida de los cristianos. Gracias a Dios se superó. Sin embargo, el momento más triste fue cuando miembros de la iglesia lo habían contado a no cristianos en la comunidad y ahora ellos tenían otra excusa para no escuchar el mensaje del amor y sacrificio de Jesús. Dice Santiago 4.11. «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez». Cuando Santiago exhorta «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros», podría traducirse «No habléis mal los unos de los otros». La regla general debe ser, si es una información negativa, no debemos hablar nada del asunto. Pero uno dirá, en algunos casos es mi responsabilidad informar lo que pasó. Bajo el tema de la crítica, comentaremos la situación cuando creemos que alguien debe saberlo. Veremos que es muy importante escoger cuidadosamente a quién lo contamos. Dice Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 11.13 dice, El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 10.18 dice, El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 15.4 dice, «La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Finalmente, Efesios 4.29 declara, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Dios sea la gloria si le fue de bendición compártelo que tengas un maravilloso día escrito por Ministerios por la Causa de Cristo en la voz de Pedro Rojas agradecemos sus donativos y oraciones por este ministerio reciba esta reflexión todos los días a su celular escribiendo al más 595 595-981-533-595 más 595-981-533-595